0: www.flushcare.com Hej och välkomna till Bröllopstankar. En podcast för dig som går i bröllopstankar, som ska gifta dig eller som bara älskar bröllop i stort. Jag heter Isabella och jag är bröllopsplanerare och koordinator och jag tycker att alla brudpar förtjänar en så stressfri planering som möjligt och någon att hålla i handen längs hela vägen. Så därför startade jag den här podden för att kunna komma med tips och inspiration för hur ni planerar ert drömbröllop. Och nu går vi ju in i julvecka här på fredag, är det julafton jag vet inte hur långt har ni kommit med julen där hemma. Står ni och kokar knäck och klä granen och allt som hör till. Eller jobbar ni fullt in i det sista, in i ledigheten. Eller kanske planerar ni rent av ett bröllop. Jag är i alla fall klar med alla julfester nu för året. Och jag ska alldeles snart åka hem till min mamma och pappa för att fira jul där. Och det ska bli... Väldigt mysigt och det känns som att julen ligger väldigt bra planerad för att man just nu verkligen behöver vara lite ledig. Eller så känner jag i alla fall jag och det kanske är att man känner så bara för att man vet att man snart ska få vara ledig, jag vet inte. Men jag hoppas att ni alla förbereder för en mysig vecka i alla fall och att ni mår bra. Och jag ska vara ärlig och säga att jag funderade lite först på om jag skulle ta en paus med podden över jul. För att jag vet att man kanske inte har tid att lyssna eh, över julen, att det är mycket annat att tänka på. Men samtidigt tänkte jag att man kanske har lite mer extra tid i mellan dagarna och vill lyssna i kapp då. Så att ur som helst så bestämde jag mig för att jag ska podda över helgena, men att det kanske blir lite kortare avsnitt och jag tänker att det ska bli fokus på frågor. Dels för att jag tycker att det är så roligt att svara på frågor eh, men också för att jag tror att det kan bli bra lagom så här, julavsnitt vad man orkar sig in nu över julen. Så att nu vet ni att jag gör det den här veckan och även nästa vecka så att om ni har frågor och som ni vill att jag tar upp skicka på då bara. Så jag tänker att vi hoppar rakt in så låt oss börja med den första frågan som låter så här. Jag och min festman ska gifta oss 2023 och du kommer med mycket supertips. Jag undrar om du kanske har några tips på hur vi ska göra med våran inbjudan. Jag är inte troende och min festman är lite troende. Däremot så har han massa vänner som är väldigt troende och som inte gillar mig på grund av detta. Jag har verkligen all respekt mot alla och jag förstår inte vad jag gjort mot dem. Det finns ett par där vi gärna vill bjuda mannen i paret men inte hans fru. Ingen av oss vill egentligen ha henne där då hon har betett sig väldigt dåligt mot mig. Men det känns konstigt att bara bjuda en av dem. Känns som att det kommer uppstå tjafs och så vidare. Hur ska man tänka sina situationer? Borde vi bjuda henne ändå? Så, först och främst tack så jättemycket för att du skriver och för att du lyssnar. Det blir jag så himla glad för. Men om vi ska gå till din fråga så oj vad klurig situation alltså det här med gäster och plus en och allt det här, det kan verkligen vara mycket att hantera och mycket att ta ställning kring och det tror jag kanske att de flesta kan relatera till att de flesta kanske har någon som man egentligen inte vill bjuda men känner att man kanske borde eller att man kanske måste så att även om man kanske inte känner igen sig i precis den här situationen så tror jag att många ändå kan känna igen sig i känslan och om jag ska säga så här om man är gift så brukar man normalt sett inte dela på par. Men om man ska gå liksom, ja, helt enligt vett- och etikettboken så brukar man inte dela på par. Men samtidigt då så brukar man ju heller inte vara elak mot någons väns blivande fru heller. Så att det sätter ju allt på sin spets lite kan man ju lugnt säga. Och jag tycker att ni i detta fall ska göra det som ger er minst huvudvärk och minst problem. Och det kanske beror på flera saker tänker jag. Till exempel hur många gäster kommer ni vara? Om det är ett så mindre Intimt bröllop så kanske hon kommer märkas av Väldigt mycket och kanske kommer sitta Och ta väldigt mycket energi från er under själva bröllopet eh, Och sen så klart om det finns Någon anledning att tro att hon skulle kunna vara elak Under bröllopet att hon kommer göra någonting som skapar någon scen eller liksom någonting sånt där Så antingen så tycker jag att ni bjuder henne, men att ni passerar henne kanske långt bort från er, då om ni kanske har fler folk eller att ni kommer vara många att ni inte behöver liksom sitta precis bredvid henne så att ni kanske inte heller behöver känna av hennes då eventuella dåliga energi eller då så bestämmer ni för att ni inte bjuder henne. Det man ska vara beredd på då, det är att det kan bli så precis som du säger, att det finns en risk att man kommer behöva ta den diskussionen, kanske med henne, kanske med hennes man och kanske med andra vänner så att om ni är beredda att göra det då kanske det är värt att faktiskt sätta ner foten redan nu- och känna så här, nej, hit men inte längre. Och om det här ändå inte är en person som ni vill ha i ert liv- så tycker jag att det är helt okej okay att göra det. Men då får man nog också vara beredd på att hennes man- kanske också kommer tacka nej. Så att det är också om ni verkligen vill bjuda hennes man också- eller om ni ska ta bort båda två. För att jag tänker att om hon är en väldigt stark person- Också det kan vara så här. om man är kompisgäng kanske. Då kanske det också blir att det kan bli en konflikt med ännu fler gäster än vad ni kanske tänker er. Men om det är så att ni kanske inte är jätteviktigt för er att hennes man heller ska vara på plats. Eller att ni känner att nej eh, vi driver hellre av plåtset nu och slipper ha henne med. Då tycker inte jag att det är fel. Och det är just med tanke på att säga att hon har varit elak. Men om det bara kommer att vara att ni liksom lägger mycket energi på henne genom att ge henne så här mycket tankkraft innan bröllopet och att eventuellt behöva ta diskussioner så kanske det är värt att ha henne på plats men som jag sa kanske bara placera henne så att ni inte behöver vara jättenära nära henne och jag har pratat om det här i andra avsnitt också om familjemedlemmar och ovänner och hur man ska placera och sånt så att det finns många situationer där det är så här men det generella svaret är att man brukar inte dela på par så ni kan ska fundera på om ni ska bjuda honom överhuvudtaget också eller om ni väljer att bara bjuda bjuda honom så kanske han kommer tacka nej och det kanske kommer bli mer diskussioner Vill ni bjuda henne ändå se till att ni bara liksom sätter dem långt bort så att ni inte behöver hantera dem så jättemycket för att det här är oavsett er dag och det här ska vara den bästa dagen i ert liv och den ska inte hon få med att påverka det kanske blev ett väldigt långt svar, men jag hoppas att det hjälpte. Jag vet inte vad ni som lyssnar, vad ni tycker. Vad hade ni gjort? Tycker ni att man kan dela på par? Eller ska man alltid bjuda båda eller alternativt ingen? Ni får jättegärna kommentera och skriva för det är intressant att höra hur olika personer resonerar kring det här. Nästa fråga kommer här och den här är lite annorlunda, inte lika tung känslomässigt kanske. Så den kommer här. Hej, jag har lyssnat på din podd och den är jättebra. Många bra tips, massa inspiration och lagomlånga avsnitt. Tack så, tack så mycket för det. Jag har en ganska fånig fundering men vi håller på att spara och torka blomblad från trädgården till vårt bröllop nästa år. Jag tog en näve och kastade på skoj i köket men det kom knappt en meter framför mig och inte särskilt högt heller. Vi hade tänkt att ta dem istället för ris, men det kommer kanske inte funka. Vad är din erfarenhet? Vad är det bästa att ha för gästerna att kasta över oss efter ceremonin? Tack för en jättebra podd. Så tack snälla igen då. det är fint att höra. Och vad fint det här låter med torkade blomblad. Problemet, precis som du säger, kan ju vara med torkade blomblad att de blir väldigt lätta. Och att det är därför som det är svårt att liksom kasta upp dem högt i luften. Så vill man ha den effekten att det liksom ska komma ner som regn över er, om man ska säga, så kan det bli svårt. Men om man vill att man liksom kastar ut det framför er, till exempel när ni går tillbaka genom gången, eh, och att det är liksom kastar vid fötterna, eh, då kanske det kan fungera bättre, tänker jag. Men annars, om jag ska komma på andra tips, så tycker jag att det. Nästan vackraste som finns det är att ha färska blomblad. Och nu vet inte jag hur mycket som ni har där i trädgården men om det finns möjlighet så kanske ni kan få hjälp att plocka dagen innan istället. Att man kanske då eh, plockar en massa blommor, lägger det i kallt vatten så att bladen håller sig så att de inte blir liksom multna. Eh, alternativt att man köper färska blomblad det går ju också att göra det. Och det är jättebra i naturen för att det liksom förmultnar och det funkar bättre att kasta eftersom som att det är vatten kvar i bladen så att det blir lite tyngd och är lättare att kasta. Så att fundera på vilken typ av effekt ni vill ha och kanske kan ni använda blommorna bara inte på det sättet som ni har tänkt. Eller att man blandar lite, det skulle också funka. Och här kommer nästa fråga och eftersom jag sa att det skulle bli ett lite kortare avsnitt den här veckan så tänker jag att det här får bli den sista frågan för veckans avsnitt. Och jag tycker också att den här passar väldigt bra och jag hoppas att ni kommer in i myskänslan nu för det gjorde verkligen jag den här frågan. Så den kommer här. Hej Isabella, jag har en fråga till dig. Den är i lite sista sekund men om du har tid så vore det roligt om du ville ta upp den i podden. Jag och min festman har bestämt oss för att överraska vår familj på julafton- och gifta oss i vår trädgård. Men bara de närmsta med, precis som vi vill ha det. Men jag skulle ändå vilja att det ska kännas som det lilla extra- och att vi inte bara står ute i trädgården. Det verkar som att vi kommer att ha snö och det kommer att vara ganska kallt- så alla kommer att få ha mycket kläder och stå upp vid vixeln. Har du några tips på hur man kan få det att inte bara kännas som julafton- utan att det verkligen ska kännas som ett bröllop- Alltså, jag vet inte, kan det bli mysigare än så här? Jag tror inte det. Jag tycker att det är helt, helt magiskt. Eh, och vad mysigt att ni kommer få ha snö också. Och jag skulle nog inte försöka ta bort julkänslan helt- utan att liksom anamma att det är jul- och kanske förhöja den ännu mer- och kanske göra eh, ja, men något annat mer än och kanske satsa ännu mer på dekorationerna- under själva julafton än vad ni kanske brukar. Så att det inte är precis som vanligt- men alltså, ja Det här kan ju bli hur vackert som helst Jag ser framför mig att man kanske har Skottat en väg fram Där ni ska gå igenom Att man ställer upp massa såna här ljuscylindrar Med massa vita ljusblock i Man kanske ställer så här grön mossa runt om Så att det blir liksom som en gång fram så. Och att ni längst fram kan man ställa upp som julgranar tänker jag i olika storlekar som att alltså, det blir som en backdrop med dem och att man sätter då massa såna små ljusklingor i dem så att det fortfarande känns som jul men kanske inte julljul -jul, om ni förstår vad jag menar så att granarna står där i olika nivåer och gnistrar och ljusen med den här mossan runt gnistrar också i snön kanske att ni kan bjuda familjen på lite glögg under tiden Nej, alltså, jag blev så sugen på att göra det här bröllopet nu. det låter hur mysigt som helst tycker jag och sen att man vill göra det där kanske lilla extra i dukningen. Så att, och då handlar det mycket om kanske mer vilka material som ni väljer så att ni verkligen tar ja, men kanske några fina tygservetter, något fint på slin. Det är alltid fint att duka med flera tallrikar kan man tänka på. Kanske att man ska skriva namnlapparna, kan man skriva på pepparkakor. Alltså det finns ju jättemycket små detaljer som man kan göra för att skapa det där lilla extra och göra det ännu mer personligt som jag tänker att man verkligen kan unna sig när man gör sånt litet intimt bröllop med bara familjen. Så stort, stort lycka till och det vore ju otroligt kul om ni ville dela bilder sen. Och med den mysiga frågan så tänker jag att vi rundar av den här veckans lite kortare avsnitt. Som sagt jag tänkte köra en frågepodd även nästa vecka så att om ni har frågor eller om ni undrar saker eller om ni vill prata med mig som koordinator skriv till mig på Instagram där heter som vanligt Isabellas event. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat och vi hörs om en vecka. Hej då och god jul!